0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Der Traum vom Fliegen, er ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Seit ewigen Zeiten haben Tüftler versucht, es den Vögeln gleichzutun, mit Ballonen, gleitenden Flugmaschinen und schließlich motorbetriebenen Flugzeugen. So wie der fränkische Luftfahrtpionier Gustav Weiskopf, um den es im Musical Aeronauticus geht. Wer nach dem Ursprung der modernen Fliegerei sucht, der kommt an Leutershausen nicht vorbei. Mit vorsichtigen Schritten erklimmen zwei ältere Herren die steile Treppe im Heimatmuseum des mittelfränkischen Ortes, ein paar Kilometer westlich von Ansbach. Hinter einer altehrwürdigen Holztür, eingepasst zwischen Balken und Dachschräge, haben sie eine Art Schrein eingerichtet. Ein Raum für den wohl berühmtesten Sohn der Gemeinde. Gustav Weiskopf, den ersten Menschen, der ein voll funktionstüchtiges Flugzeug mit Motorantrieb in die Luft brachte. Davon ist Hans Günther Adelhardt, der Vorsitzende der Flughistorischen Forschungsgemeinschaft Gustav Weiskopf, überzeugt.
1: Ja, es ist ja überliefert und es liegen die Kopien vor, oder die kommen wir hier im Museum jedenfalls sehen, dass er in Leutershausen getauft wurde. Er ist hier am 1. Januar 1874 geboren. Und hat dann mit seinen Eltern hier gelebt. Er ist aber dann nach dem frühen Tod der Eltern nach Ansbach zu der Großmutter gezogen und hat auch dort in Ansbach, also hier in der Nähe, gelebt. In Ansbach ist er konfirmiert, das wissen wir auch. Und dann, was wir jetzt wissen, dank der Nachforschungen des australischen Flughistorikers John Brown, ist er Weißkopf mit einer Familie zuerst nach Brasilien ausgewandert. Und wir können heute nachlesen, dass er auch schon in Chile Segelflüge gemacht hat, Gleitflüge mit Segelflugzeugen. Und in dieser Zeit, wir nehmen heute an, dass er etwa drei Jahre zur See gefahren ist, bis er dann in Amerika gestrandet ist und dort mehr oder weniger illegal, so hat man bisher gedacht, eingewandert ist.
0: In Amerika, im Bundesstaat Connecticut, richtete sich der gebürtige Bayer eine Werkstatt ein und baute dort sein eigenes Flugzeug, das Modell 21. Wie verschiedene Zeitungen berichteten, etwa der örtliche Sunday Herald, hob die Maschine am 14. August 1901 vor mehreren Augenzeugen ab. Ein Pionierflug, der schnell in Vergessenheit geriet. Bis heute gelten die Gebrüder Wright als die ersten Motorflieger, obwohl sie, wenn die Zahlen stimmen, erst knapp zwei Jahre nach Weißkopf abhoben. Und das wurmt die Leutershausener seit Jahrzehnten. So sehr, dass sie mit einem Nachbau von Weißkopfs Maschine beweisen wollten, dass es ein Franke war, der den modernen Motorflug begründete. Wir
2: sehen hier den Nachbau der Nummer 21. Wir nennen ihn 21 b und auf den ersten Blick ist es ein Schiff mit Flügel. Das war der Wissensstand von Gustav Weiskopf. Er war einige Jahre zur See gefahren und lernte damit aeronautische Kenntnisse. Der Flieger ist gebaut aus Fichtenholz. Die Flügel sind aus Bambus gebaut. Und bespannt ist alles mit ja, einer Art Segeltuch mit Seide, Seide, die extra dafür gewebt
0: wurde und ähnlich der Seide ist, die auch Weißkopf verwendet hat. Hermann Betscher führt durch das Weißkopfmuseum in Leutershausen. Der Ehrenvorsitzende der flughistorischen Forschungsgemeinschaft kennt jedes Detail der Maschine, jede Anekdote rund um das Leben von Gustav Weißkopf. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Hans-Günter Adelhardt spielt er sich die Bälle zu. Die beiden haben eine Mission. Sie wollen die gängigen Annalen korrigieren. Dafür sorgen, dass überall anerkannt wird, dass Weißkopf früher dran war als die Gebrüder Wright. Unterstützung bekommen sie seit Jahrzehnten aus aller Welt.
1: Ausgelöst wurde das seinerzeit von der amerikanischen Schriftstellerin Stella Rendolf, die ja 1937 Nachforschungen angestellt hat und das Buch geschrieben hat, The Lost Flights, ne? also von Gustav Weiskopf. Und dann gab es ja hier in Leutershausen Kontakt mit dem amerikanischen Major, äh, mit dem Bill O'Dwyer, der sehr oft, das kommen wir hier gleich an, bei Herrn Betscher in seiner Pension übernachtet hat und eben nachgeforscht hat, wie es das denn mit diesem Flugpionier, der in Leutershausen geboren wurde, was hat man denn da? Und so hat er eigentlich die weißkopfforschung in Leutershausen mit angestoßen.
0: Rund um eine Gruppe passionierter Hobby- und Modellflieger entstand ein verrückter Plan, Weißkopf's Flugzeug möglichst originalgetreu nachzubauen und in die Luft zu bringen. Zwei Jahre lang wurde gewerkelt. Dann war die Maschine komplett nachgebaut, erinnert sich Hermann Betscher.
2: Zuerst hatte man nicht an die Flucherprobung gedacht, aber als das Flugzeug dann fertig vor uns stand und wir überzeugt waren, dass Weißkopf geflogen ist mit einem solchen Flugzeug, dann kam der Wunsch hoch, jetzt müssen wir es auch ausprobieren. Und wir hatten Glück, wir fanden einen professionellen Piloten, der sich bereit erklärt hatte, er war fasziniert von dem Fluchgerät hier und er hat gesagt, das fliege ich. Und das war der Herr Philipp und der war in manchen tätig auf der werttechnischen Dienststelle. Und durch ihn kamen wir dann auch an den Flugplatz ran und konnten dort das Flugzeug einmal unterstellen.
0: Danach wurde vier Jahre lang getestet.
2: Wenn das Wetter günstig war, kam der Anruf, wir testen jetzt und dann. Wir waren schon immer sprungbereit, sind dann ins Auto rein und runter, um die Tests zu begleiten. Nicht nur, um uns zu lustieren, sondern wir haben das Flugzeug im Fluch dann begleitet mit zwei Autos. An der links mit Fotos und an der rechts, der Filme machte. Wir wollten ja unbedingt feststellen, wie sich das Flugzeug verhält und wollten
0: auch Dokumentationen schaffen, die wir von Weißkopf nicht hatten. Denn offiziell ist bis heute nur eine Grafik erhalten, die den Erstflug aus dem Jahr 1901 zeigt. Darauf beruft man sich auch in der traditionellen Geschichtsschreibung, wenn bis heute aus Mangel an gegenteiligen Beweisen die Gebrüder Wright als die ersten Motorflieger genannt werden. Hans-Günter Adelhardt will dies nicht gelten lassen.
1: Ich bin überzeugt, dass es Bilder gibt, die aber nicht herausgegeben werden, denn wir wissen heute, dass Journalisten berichtet haben, diese Bilder gesehen zu haben. Auch die Nachkommen von Gustav Weiskopf erzählen, dass es ein Bild gab, das beim Großvater in der Werkstatt hing. Damals waren es allerdings alles Bilder von Glasplatten. Und ich bin überzeugt persönlich, dass diese Glasplatten in Amerika vorhanden sind wahrscheinlich im Smithsonian, aber gesehen wurden sie. Und die Werkstatt von Gustav Weisskopf ist damals ausgebrannt, dann sind auch die Bilder natürlich verbrannt.
0: Beim Testbetrieb des Nachbaus sollte das nicht mehr passieren. Und erst recht nicht beim ersten Flug unter den Augen und vor allem den Kameras der Öffentlichkeit. Im Februar 1998 war es dann soweit. Vor Dutzenden von Journalisten und Fotografen hob die Maschine in Manching ab und drehte eine Platzrunde, erzählt Hermann Betscher stolz.
2: Wir wussten aus der Vergangenheit, dass die Leute, das, die Fachleute das sehen wollten. Wir haben in vielen Dokumentationen vorgestellt, dass das Flugzeug fliegt oder flog bei Weißkopf. Aber ich habe dann letzten Endes als Verantwortlicher dieser Tests gesagt, es genügt nicht, dass wir jetzt das wissen, dass wir es gesehen haben, wir müssen es unbedingt den Medien vorstellen. Und dann ist Horst Philipp 1000 Meter geflogen, wendete das Flugzeug und flog 1000 Meter zurück.
0: Und das in Manching, in Sichtweite eines Museums, das einem anderen bayerischen Luftfahrtpionier gewidmet ist. Eine Generation nach dem Auswanderer Gustav Weiskopf startete Willi Messerschmidt als junger Bursche seinen persönlichen Traum vom Fliegen, erzählte er später in einem Interview. Durch meine Flugmodelle etwas bekannt geworden, hat mich Regierungsbaumeister Hart aufgefordert, ihm als Hilfskraft
3: für seine Gleitflugversuche, die er damals bei Bamberg durchführte, zur Verfügung zu stehen. Ich habe dies mit der ganzen Freude gemacht, die ein Junge für eine so neue Sache aufbringen kann. Meine freien Nachmittage, meine Samstage und Sonntage und die Ferien habe ich von nun an ganz der Gleitkriegerei gewidmet. Habe fest mitgebaut und war stolz, als ich mit 15 Jahren im Jahre 1913 meinen ersten Alleinflug machen durfte.
0: Dann kam der Erste Weltkrieg. In dieser Zeit gab es auch schon eine bayerische Luftwaffe. Die Maschinen der königlich bayerischen Flugstaffel waren vor allem in Oberschleißheim stationiert. Die dortige Flugwerft beherbergt heute eine Außenstelle des Deutschen Museums. Nach der Niederlage im Krieg war es 1918 aber mit der Luftfahrt zunächst einmal vorbei. Die Sieger untersagten Deutschland und damit auch den Bayern den Bau und die Entwicklung von Motorflugzeugen. Eine Not, aus der der junge Tüftler Messerschmidt eine Tugend machte.
3: Da wir anfangs ohne Motor, mit nur verhältnismäßig schwachen Motoren fliegen mussten, waren wir gezwungen, Flugzeuge zu entwickeln, die mit möglichst wenig Motorleistung möglichst hohe Flugleistungen erzielten.
0: Das zahlte sich aus. Die Flugzeuge, die Willi Messerschmidt in dieser Zeit entwarf, zählten weltweit zu den schnittigsten und wurden Erfolgsmodelle, vor allem als Deutschland im Dritten Reich die Produktion im großen Stil anwarf. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die Messerschmidt-Werke in Augsburg. Dort bauten Tausende von Ingenieuren und Arbeitern ab den 30er Jahren unter anderem das Modell 109, das wichtigste Jagdflugzeug der Nazi-Luftwaffe. Für die Führung des Dritten Reiches galten die Augsburger Messerschmittwerke als einer der entscheidenden Rüstungsbetriebe. Deswegen trat dort auch in den 40er Jahren Albert Speer, einer der wichtigsten Vertrauten Hitlers, vor die Belegschaft und die Mikrofone.
3: Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt. Den Reichsleiter für die Presse, Parteigenossen Max Ammann, den Reichspostminister, Parteigenossen Dr. Wilhelm Ohnesorge und den Parteigenossen Professor Dr. Willi Messerschmidt.
0: Wie wichtig die Augsburger Kampfflugzeuge für die Eroberungskriege der Nazis waren, das zeigen die Schmeicheleien, mit denen Albert Speer in dieser seltenen Aufnahme Willi Messerschmidt lobte.
3: Sie Parteigenosse, Professor Dr. Messerschmidt. Sie sind der Konstrukteur der besten Jagdflugzeuge und Zerstörer der Welt.
0: Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Bayern einer der wichtigsten Standorte der deutschen Luftfahrtindustrie geworden. Zuvor wurden vor allem am Bodensee und an den Küsten Zeppeline und Flugzeuge im großen Stil gebaut. Doch dank des umtriebigen Konstrukteurs Messerschmidt verlagerte sich der Schwerpunkt mehr und mehr nach Bayern, insbesondere Schwaben.
3: Ich kenne ja dieses Werk aus einer Zeit, da der ganze Betrieb, sich aus ein paar Bauten zusammensetzte, die man heute zwischen den Riesenhallen hier gewissermaßen mit der Lupe suchen muss. Gerne erinnere mich, ich mich an die Zeiten, da ich hier mit meinem Messerschmidt sportvogel oft landete. Damals kannte ich hier fast jeden Arbeiter von Angesicht. Und wohl jeder Arbeiter, der mit den Sportmaschinen zu tun hatte, kannte mich. Heute sind aus den Bararbeitern Tausende und Abertausende geworden.
0: Was Albert Speer bei seiner Rede in Augsburg nicht sagt, bei weitem nicht alle Arbeiter in den Messerschmidtwerken waren dort freiwillig tätig. Während des Krieges wurden in den Werken- und Versuchsflugplätzen der bayerischen Luftfahrtindustrie Zehntausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge eingesetzt. Wie viele davon starben, ist bis heute nicht völlig geklärt. Denn gerade in den letzten Kriegsmonaten wurden Dokumente vernichtet. Ganze Projekte gerieten in Vergessenheit. Gegen dieses Vergessen kämpft Hans-Peter Engelbrecht. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten die Geschichte einer geheimen Messerschmitt-Flugzeugfabrik rekonstruiert, die noch kurz vor Kriegsende im Wald bei Zusmershausen errichtet wurde. Heute existieren vom Werk KUNU 2 nur noch ein paar halb überwachsene Betonfundamente.
4: Wir sehen hier den Eingang zur Werkshalle, also da, wo die Flugzeuge fertig rauskamen. Heute sieht man noch die Betonteile vom Eingangstor und eine riesige, etwa 3 Meter Durchmesser, runde Betonplatte eingefasst durch einen Betonring, dessen Nutzen wir noch nicht genau wissen. Wir vermuten, dass wenn die Flugzeuge aus der Halle herauskamen, auf diesem Rundell gedreht wurden, damit sie dann vorwärts über ein Fahrzeug rausgezogen wurden.
0: Es ist ein eiskalter Wintertag in den Wäldern westlich von Augsburg. Im Hintergrund ist das Rauschen der Autos auf der Autobahn A8 zu hören, während Hans-Peter Engelbrecht durch den Schnee stapft. Der pensionierte Lehrer aus Zusmershausen hat in den vergangenen Jahren die vergessene Geschichte der Flugzeugfabrik im Wald aufgearbeitet. Beziehungsweise er ist dabei, diese aufzuarbeiten. Denn bei seinen zahlreichen Auftritten und Vorträgen kommen aus dem Publikum immer neue Schnipselwissen ans Tageslicht. Allerdings weiß Engelbrecht, dass es auch ein Rennen gegen die Zeit ist. Denn die meisten Zeugen leben nicht mehr. Oder sie können oder wollen sich nicht erinnern so wie ein ehemaliger Offizier, dessen Adresse Engelbrecht mühsam recherchiert hat.
4: Ja Äußerst schwierig, das waren eigentlich alles Zufallstreffen. Ich habe mit vier Zeitzeugen noch sprechen können, von denen lebt aber nur noch einer. Aber es war interessant, weil dadurch haben wir die Dinge erfahren, die die anderen Leute nicht wussten oder nicht wissen wollten. Wir haben erfahren, was hier gemacht wurde, wer hier gearbeitet hat, was die einzelnen, Fundamente bedeuten, wenn wir auch nicht alle wissen, aber dadurch haben wir eine ganze Menge erfahren.
0: Was historisch belegt ist, in dem Wäldchen an der Autobahn wurden Düsenjäger montiert. Die Messerschmittwerke in Augsburg und Regensburg waren ausgebombt. Deswegen wurden notdürftige Behelfsfabriken in Wäldern hochgezogen.
4: Man musste sich erschützen ja schützen vor den Luftangriffen der Amerikaner. Deswegen baute man zuerst Kuno 1 gegenüber dem Flughafen Leibheim. Der wurde dann allerdings, weil er zu nah am Flughafen war, auch bombardiert. Und dann begann man hier mit Kruno 2 bzw. mit Obertraubling bei Regensburg und hat dort produziert und gleichzeitig wurde dann angefangen, Riesenbunker zu schaffen. Einer ist ja fast fertig geworden, Weingut 2 in Igling bei Landsberg. Und das war eigentlich langfristig gesehen die Stelle, wo die Flugzeuge in Zukunft gebaut werden sollten und aus der Deckung raus gleich zum Angriff liegen.
0: Die Messerschmitt 262 galt in den letzten Monaten des Krieges als eine von Hitlers sogenannten Wunderwaffen. Sie war den Kampfflugzeugen der Alliierten weit überlegen. Allerdings hatte die deutsche Luftwaffe zu wenige dieser Flieger und kaum erfahrene Piloten. Dennoch unternahm man enorme Anstrengungen, um die Maschinen zu montieren.
4: Die Flugzeugteile kamen aus ganz Schwaben, von Oberstdorf angefangen, aber auch aus Wien, aus Thüringen, von überall und kamen über Autobahn- und Eisenbahnzüge hierher. Und wurden dann hier über Waldwege reingeliefert, von hinten in die Halle und dort wurden sie sofort verarbeitet. Die Maschinen wurden dann, wenn sie fertig gebaut waren, rausgezogen auf die Autobahn. Auf der Autobahn wurden dann die Kompassinstrumente des Flugzeuges einjustiert in einem eigenen Bau, der heute unter der neuen Autobahn liegt. Dann ging es noch Richtung Westen vor in die Schießanlage. Vorher hier in der Nähe wurden die Turbinen ausprobiert. Sie liefen einen Tag im Leerlauf und einen Tag auf Vollschub. Und dann ging es hinaus zur Schießanlage, dort wurden die MK-108-Kanonen, vier Stück waren das, wurden einjustiert in einem langen Schießbunker. Am Schluss gab es ganz links im Westen am Ende des Waldes noch eine Halle für den Anstrich, der wurde von KZ-Häftlingsfrauen durchgeführt und dann starteten die Maschinen.
0: Die KZ-Häftlinge, das ist ein Thema, das den Hobbyhistoriker umtreibt. Er hat ein Foto, das abgemagerte Leichen vor einer Baracke zeigt. Engelbrecht vermutet, dass die SS kurz vor dem Abzug noch Häftlinge ermordete, weil sie gefährliche Zeugen waren. Untergebracht waren diese Ermordeten zuvor wohl in der Nachbarschaft. In Burgau gab es ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Von dort kamen auch die Zwangsarbeiter, die das Waldwerk Kuno II bauten und tarnten, damit es für amerikanische Flieger unsichtbar wurde.
4: Der Mittelstreifen wurde von kz häftlingen herausgenommen. Wir haben eine genaue Planung. Wir haben Planskizzen, wie lang der rausgenommen wurde. Der wurde betoniert und grün angestrichen aus der Luft, war der Unterschied nicht mehr zu erkennen.
0: Im April 1945, wenige Tage vor Kriegsende, war aber alles vorbei. Die letzten Stunden der Flugzeugfabrik im Wald haben zwei von Engelbrechts Zeitzeugen hautnah miterlebt.
4: An dem Tag, wo eine Rotte Mustang kam und die Flugzeuge, die bereits auf der Autobahn standen, bombardiert hatte, bekam der Herr Käsmeier noch den Befehl, am Abend hier ins Waldlager zu fahren mit dem Fahrrad und die Turbinen zu zerschneiden mit dem Trennschneider und die Pläne anzuzünden, was aber alles nicht mehr richtig klappte. Er hat nur ein paar Schnitte gemacht, hat er mir gesagt. Und die Pläne haben ein bisschen an den Ecken gekokelt. Und dann hat er sich zwei Ferngläser ein bisschen Werkzeug geschnappt und ist so schnell wie möglich nach Hause geradelt durch den Wald. Denn er wusste nicht, ob die nächsten fünf Minuten die Amerikaner vor der Tür stehen. Am nächsten Tag wurde noch aber hier gearbeitet, ein damals 15-jähriger Elektrolehrling, der mit sieben Franzosen noch eine Stromleitung von Glöttweng rauflegen sollte, sah dann aus dem Wald, unten auf der Straße kommen die ersten amerikanischen Fahrzeuge, worauf alle miteinander, die Franzosen und der selber auch, jeder in eine andere Richtung auseinanderspritzte und schaute, dass er bloß wegkam, weil dann wussten sie, jetzt sind die Amis da, jetzt ist alles vorbei.
0: Und damit verschwand auch das Flugzeugwerk Kuno 2 aus dem Gedächtnis.
4: Noch zur Wehrmachtszeiten war das hier sowieso Sperrgebiet. da durfte eh keiner her. Man wusste, hier war was, man hörte es auch, denn wenn die Turbinen liefen, hörte man das bis nach Zusmarshausen bzw. bis Jettingen. Aber man durfte ja nicht hierher und wie dann der Krieg zu Ende war, hatte man andere Sorgen.
0: Für die bayerische Flugzeugindustrie bedeutete die Kapitulation, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, das vorläufige Ende. Erst in den 50er-Jahren durften wieder Flugzeuge entworfen und gebaut werden. Und schnell wurde auch Willy Messerschmidt wieder einer der wichtigsten Unternehmer und Konstrukteure. Seine Firma, wie auch andere Unternehmen mit klangvollen Namen wie Dornier, ging nach mehreren Fusionen im Airbus-Konzern auf, der bis heute eine seiner Zentralen im oberbayerischen Ottobrunn hat. Überhaupt ist Bayern heute eines der weltweit wichtigsten Zentren der Luft- und Raumfahrtforschung. Aus dem Freistaat kommen Satelliten und Hubschrauber, Drohnen- und Raketentriebwerke. Von Oberpfaffenhofen aus starten Klimaforschungsflieger. Dort sitzt auch das Kontrollzentrum für internationale Raumfahrtmissionen. Große Passagierflugzeuge werden in Bayern zwar nicht mehr montiert, das erledigt Airbus in seiner deutschen Fabrik in Hamburg. Dafür aber hebt weltweit kaum eine Maschine ab, die nicht irgendein Bauteil eines bayerischen Zulieferers an Bord hätte. Egal, ob das Flugzeug offiziell in Deutschland, den USA, Brasilien oder Russland gebaut wurde. Im größten Passagierflugzeug der Welt, dem A380, steckt das technische Know-how aus Bayern. Und jetzt dockt der Super-Jumbo selbst in München an. Die Lufthansa erweitert ihre Flotte am Flughafen München um fünf dieser Megaliner, die täglich Los Angeles, Peking und Hongkong anfliegen. Und wer weiß, was die Zukunft alles bringt. Tausende Ingenieure arbeiten an der Weiterentwicklung der Luft- und Raumfahrt in Bayern. Bei Airbus-Helikopters in Donauwörth laufen Tests für unbemannte Hubschrauber und Drohnen, die irgendwann als autonome Taxis den Stadtverkehr entlasten sollen. Eine Idee, die so verrückt klingt, dass sie einem abenteuerlustigen Pionier wie Gustav Weiskopf sicher gefallen hätte.